0: Olha, hoje, hoje é uma tortura para mim. Mentiroso. Ah, não sabes o que é?
1: Hoje temos um belo sl... salaminho, salaminho, sal... salaminho, como é que se diz?
0: Sola... Salamozinho?
1: Salamozinho. <risos> Salamozinho. Que... Mas sabes que isto é diferente, do habitual. Parece um pouco ressequido aqui, mas pronto.
0: Ah, sim. Tu para meter feito nas coisas. Uh, é não há pai para ti.
1: É diferente do habitual, porque... Normalmente o salame é, faz-se um rolo, tipo rolo da carne e corta-se. E este é em fatia. Uhum. Eu escusado, é dizer que estou entusiasmadíssima.
0: Olha, para mim, é um pequeno massacre. a brincar. Mas não, Vamos
1: lá
0: não, é, não é dos meus bolos favoritos. Posso já adiantar.
1: Eu não como um, um salameiro. Mas isto estás-me
0: a lembrar a infância.
1: A mim também.
0: Sim, sim. Sim, sim. É um bocado fail, não?
1: Imagina, o chocolate não é da melhor qualidade possível. Consigo reconhecer.
0: É um bocadinho ao lado este. Admito que é um, que é um bocado
1: Não, é o melhor salame que eu já comi. Também não como salame há muitos anos, sabes? Eu acho que isso também faz com que... Mas sim, eu acho que não é dos melhores salames.
0: Não é dos melhores de todos. Um... Mas
1: como é salame, é bom na mesma, sabes esse conceito?
0: Não, porque salame para mim não é propriamente bom. comes se
1: Então não comas mais.
0: Hum, não importa, não comem mais. Estava ah. <risos> tá, a perguntar, não sentes que salame é um bocado tipo um puto? É mesmo aquele bolo de puto quando uma pessoa é criança. Gosta, gosta o wet Mas depois vai perdendo a magia ao longo da... Eu e está é...
1: sempre nas festas de anos.
0: E está sempre nas, nas festas de anos.
1: É verdade.
0: É bolo de puto, não é?
1: Eu acho que é porque é fácil de fazer. E o facto de ser tão fácil faz claro, com que tu consigas também... trazer as crianças para a cozinha. Sei lá, estou a imaginar que as pessoas trazem as crianças para a cozinha. Mas fazer com eles e assim. Eu lembro-me que, por exemplo, na escola... Pai, tipo, na, prim... na primária... No uh, Natal e assim, sabes, fazias as prendas para os pais e não sei o quê. Lembro-me de fazer salame.
0: eu estava a dizer há um bocado, em off. Sabes, as pessoas dizem off. Estava-te a dizer há um bocado que que a minha memória de salame é a memória de puto de, de fazer salvoerro em casa. Não tenho bem a certeza, mas acho que sim. Em casa ou na escola? Não, mas certeza que não é. Mas eu lembro-me. De aprender a receita. E acho que depois chateava a minha mãe para fazer em casa. Tenho que lhe perguntar. Mas recordo-me bem de um salão com, com aquele invólucro de prata. Sabes? Recordo-me perfeitamente. Meio blacha Maria triturada. Sim, recordo-me bem. E, e, e tenho, tenho nostalgia dessa cena. Não propriamente de comer o salame Como eu te acabei de dizer, não, não é a minha praia. Mas de fazer e assim são, são momentos engraçados.
1: Eu gosto. Não querias mais, Tiago.
0: Opa, mas já que está aqui, não é? Estou
1: como um pequenino. Gostou? Uhum. Vou-te contar que hoje estava mesmo a apetecer um doce. E eu estava ali, à tua espera, para começarmos a gravar, e estava mesmo com vontade de comer um doce. Então eu acho que este Salama me soube melhor, porque eu estava mesmo com vontade do doce. E acho que até era este em específico. Por é que eu o quis comprar.
0: Pois. Então bem. acho
1: que, tipo, ele não é assim tão bom, mas soube-me como se fosse muito bom porque era exatamente isto que me apetecia.
0: Pois é, às vezes pode acontecer num episódio de te apetecer um doce mas não era bem aquilo. É nessa, nessa onda que estás a dizer.
1: Olha, imagina, às vezes não te apetece assim tanto, tanto que às vezes nós damos uma dentada e não comemos o resto. Porque hum, não são muitas as vezes. Mas às vezes não comemos o doce todo, quando é muito grande ou quando não, sei lá, não te apetece comer mais, não é? Comes um bocado e depois o resto, o resto deixamos. E este aqui. Uh, era mesmo aquele que me apetecia.
0: Pois. É como eu. Também era mesmo aquele bolo que me apetecia. Saio daqui radiante. <risos> Mas olha, sabes o que é que eu tenho reparado, que não temos feito? Eu não zero temos avaliado 0 a 5, nunca pois. mais. Nem avaliámos no é o, nosso, o, nosso, o nosso presente do amigo Vinícius, nem, eu, nem eu avaliamos nada. Ainda mais Pois, podemos avaliar agora o anterior e aproveitamos e avaliamos este. O que é que tu achaste? Olha que o Vinícius ele pode ficar amagoado.
1: <risos> então, à goiabada tá dou a um... Imagina, para mim goiabada não é, bem... é doce, mas não é bem doce nesta perspectiva deste doce, sabes o que eu estou a dizer? Tenho... Goiabada vais comer com o quê? Eu
0: comi goiabada a primeira vez na minha vida, eu nem sei como é que se come aquilo de outra forma que não com queijo.
1: Não, mas imagina. Consigo imaginar, por exemplo, uma armelada numa torrada com queijo. Eu como isso às vezes, mas goiabada não consigo tanto. Consigo mais imaginar aquilo que eu tinha dito no último episódio de banana com goiabada e queijo. Nessa perspectiva. Eu goiabada dou... 3.4. E uh, o doce de amendoim dou um sólido 4.
0: É. É como eu. É como eu. Eu prefiro o doce de amendoim, mais a minha praia. Mas não, não, não desgostei da goiabada. Não é, não é a minha praia, né é? Nem, nem isso, nem a marmelada, não são muito. Preferes marmelada à goiabada? Sim. Pois eu não tenho opinião. Não. Acho que para mim é taca-taca. este? Este, uh, pá, este eu avalio um bocadinho menos. 3,3. Uh, Porquê? Se fosse um salame bom, talvez av av avaliasse como. Como ali a, a goiabada, tipo 3,5. Mas como é um salame já. Desgastado, já consumido pelo tempo, sabes? Pela é erosão né? do tempo. Não é nada. É, sim, é, sim, é, 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 era um bocado. Um eu não achei. Foi feito sem amor, já, já tem uma semana e meia não. à vontade.
1: Acho que. Imagina. Estava bom. Sim. Não foi o melhor salão que eu já comi, mas estava <risos> bom.
0: Foi dos piores que eu já comi. Eu não comi muito, já o longo da minha vida. Já porventes quantos?
1: Eu dou um quatro. Mas,
0: eu, pronto, Tris
1: reconheço que estou a dar um 4 porque me soube muito bem e talvez não pelo salame. Voltavas a
0: comprar, isso é um bom barómetro Sim. para ver se a tua... Voltavas a comprar isso
1: Isto também sabes quando a última memória de uh, comida é positiva, tens mais vontade de comer novamente. Então, total, Sim. voltava a comprar. Ou seja,
0: eu, eu já não comprarei mais isso. Só se for para te oferecer a ti. Mas eu não entro na equação, já recuso-me.
1: Um salame que também é bom é do continente que vem em pacote plástico.
0: Então, este é de onde? É <risos> do Pink Dusk. Já...
1: Não, mas este é do café, por isso é que está assim mais. que era comido pelo tempo. Agora, aqueles que vêm embalados, esses são bons. E vêm em pacotes individuais, é bom para ter em casa. Fazemos assim. Eu gosto.
0: Fazemos um caseiro e depois voltamos a trazer uma fatia, provamos e reavaliamos. Nem fizemos o.
1: docinho do da, da semana, semana que já de... acabou.
0: Agora vamos. Mas isto, isto não há regras. Isto não há regras. Isto é como a liberdade alimentar, é o desapego das regras da, da cultura da dieta. Qual é o tema?
1: Vamos falar sobre explicar porque é que as dietas não resultam, que é uma coisa que nós estamos constantemente a falar. Vamos explicando e obviamente vamos uh, explicando e argumentando e acho que a maior parte das pessoas que, que nos segue... Já sabe alguns pontos, vamos aqui trazer uma outra perspectiva de porque, de porque é que quando nós perdemos peso, aliás, quando nós fazemos uma dieta, a maior parte das pessoas, a verdade é que se seguir um plano alimentar uma dieta, vai conseguir ter uma perda de peso. Mais significativa, menos significativa, depende também do número de dietas que a pessoa já fez, vai ficando cada vez mais difícil perder peso, mas hum, podemos dizer que a curto prazo é relativamente fácil perder peso com uma dieta. A questão é que, lá está, torna-se cada vez mais complicado e, a longo prazo, nós sabemos que a uh, maior parte das pessoas que faz dieta volta a ganhar todo o peso perdido. Isto porque, uh, dentro de vários fatores, isto tem, tem várias. Uh, existem várias razões para isto acontecer. Nós vamos explorar aqui hoje alguns mecanismos que acontecem a nível compensatório por parte do nosso cérebro. Ou seja, quando nós estamos a fazer uma dieta, nós estamos em restrição. A verdade é que o nosso corpo não gosta de, o nosso cérebro, aliás, não gosta de muitas alterações. Porque tal como podemos pensar como, como, como a temperatura. Uh, o corpo faz tudo para manter a temperatura num, num número muito específico. Uh, e quando existem alterações, o corpo defende-se e não gosta. Podemos pensar no peso da mesma forma. O corpo gosta de estabilidade em todas as áreas e o peso é, um, é também uma delas. Ou seja, quando nós fazemos algo para mexer no nosso peso, ainda mais se for uma coisa uh, rígida, não é rígida, mas se for uma coisa mais extremista, em que o peso mexe uh, muito rapidamente, ainda pior. O que acontece é que o nosso corpo uh, ativa mecanismos de compensação para evitar que o peso continue a descer e restabelecer o peso que foi perdido.
0: Exatamente. E isto acontece porque, do ponto de vista de evolução biológica, o cérebro entende a restrição como uma agressão e não como uma questão estética. Ele não sabe que tu queres emagrecer por fins estéticos, ou por uh, saúde hipoteticamente, ou o que seja. O que é que ele sabe? Restrição, se recuarmos há poucas centenas de anos na, na, na nossa uh, distância te, temporal não é? do, do, do planeta Terra Se recuarmos há poucas centenas de anos não havia, não havia qualquer, qualquer tipo de um, dieta para emagrecimento Não havia o comer para estar saudável Isto é tudo muito recente em termos de, de linha temporal isto é uma pequena janela da nossa existência, não é esta questão da estética, do vou comer isto e não vou comer aquilo por uma questão de saúde. Antes era comer quando tens hipótese de comer, porque podes ter ali uma, um espaço temporal de semanas ou meses onde não consegues encontrar alimento e corres risco de vida. Então, para nos motivar a, à procura de, de alimento, à procura de sobrevivência, o cérebro desencadeia esta obsessão pelos alimentos, tornando os alimentos mais palatáveis, tornando a procura de comida mais feroz, não sei se é o termo mais correto, mas foi como lembrei, mais ávida, uma procura de comida mais ávida. Estes mecanismos são criados pelo nosso cérebro para tentar garantir a nossa sobrevivência, porque ele não sabe que nós queremos emagrecer. Por, por outra razão, o que ele associa é, se estou a ter uma privação de energia eh, e nutrientes muito extrema, significa que eu posso correr risco de vida. Então vou criar aqui condições para que haja uma procura pela comida mais ávida, vou tornar os alimentos mais saborosos, tudo para que... Vou, vou baixar, inclusive, a energia gasta, ou seja, vou poupar energia, que é para... Hum, aumentar as chances de sobreviver.
1: Sim, já tocaste em vários tópicos que temos aqui para, para falar. O primeiro é que, claramente, o cérebro fica mais obcecado com comida, ou seja, toda a gente já sentiu que, quando está em dieta, tu, tu muitas vezes, nem sentes fome, mas a vontade de comer, mesmo coisas que nem gostas assim tanto, está sempre lá. Então existe uma opção maior com comida. E os alimentos ficam mais atraentes, ou seja, por exemplo, eu lembro muitas vezes e tenho uma memória, eu acho que já falei isso aqui no podcast, mas eu tenho uma memória muito presente, que é os, os, as amêndoas de Páscoa. Sabes aquelas amêndoas que que são rodeadas de açúcar e têm cores tipo cor-de-rosa, azul, amarelo?
0: Mas rodeadas de é açúcar?
1: Aquilo é açúcar, é uma coisa branca.
0: Ah, as cores, mas sim. não tem mesmo açúcar, grãos de açúcar.
1: Não, aquilo é açúcar... Uh... Sim, sim sim, uh, coisa.
0: sim, sim. Gostas disso?
1: Não, mas imagina, eu lembro-me que sempre que havia disponível, eu dava por mim a comer essas amêndoas. E imagina, eu odeio essas amêndoas, mas só o facto de ser doce, Estava ali, eu não conseguia não ir petiscando, estás a ver? Se calhar não comia uh, tantas como se fossem de chocolate, ou como se fossem mesmo as de chocolate, honestamente, não, não gosto muito. Mas uh, não comia tantas como se fosse um chocolate. Mas só o facto de estar ali disponível, eu não conseguia. E, imagina, eu não gosto dessas amêndoas, tipo, já pensei sobre isto imensas vezes, eu não gosto dessas amêndoas, eu nunca compraria essas amêndoas para casa. Mas, comia, percebes? Então, isso reflete um bocado isto que eu estou a dizer, tipo, as coisas ficam mais atraentes, e mesmo coisas que tu não gostas, ficam, ficam melhores. Por exemplo, também me lembro uh, que a minha mãe fazia arroz de peixe, que não é uma coisa que eu gosto muito. Não é arroz de peixe, arroz de peixe tipo arroz de peixe vermelho, estás a ver? Não é tipo arroz de tamboril ou assim, arroz de peixe vermelho só com peixe vermelho, que é uma coisa que eu não adoro, uh, um prato que eu não adoro, e ela fazia às vezes. E eu lembro-me, quando estava em dieta, esse prato sabia-me Tipo, pela vida, era muito bom, porque imagina, era refogado e tal, e eu só comia cenas assadas ou, ou cozidas, ou seja, aquilo era hum, tipo, quase delicioso, eu lembro-me perfeitamente de sentir isto. E hum, isto é exatamente pela, pela restrição, ou seja, se nós estamos a tentar perder peso, o nosso corpo vai, o nosso cérebro especificamente, uh, vai ativar uh, mecanismos que incluem Alimentos ficam muito mais atraentes, tu tens uma procura muito maior por uh, alimentos mais calóricos porque o corpo quer essa energia, quer receber essa energia e dás por ti a comer coisas, muitas vezes, que é, é, existem dois polos, que é ou fazes um esforço para não comer nada, ou quando comes, dás por ti a comer coisas que tu nem gostas assim tanto, ou muitas vezes que nem gostas. Uh, no caso, eu não comia em quantidade exagerada, ou seja, não era o caso de compulsão alimentar, uh, onde isso também acontece, mas uh, havia coisas que eu não gostava, que até me sabiam mais ou menos bem, percebes? É estranho.
0: Sim, mas repara a inteligência, a sabedoria do, do, do nosso corpo, que quando estamos em restrição, a preferência dele inata até são alimentos ricos em gordura. Porque a gordura, como é o macronutriente mais calórico, não é? assim dos três macros, a proteína e hidratos de carbono têm quatro calorias, a gordura tem 9, e é interessante como o nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, tem uma preferência inata quando estamos em restrições, principalmente aquelas que são mais extremas, não é? mais, uhum. mais agudas, é interessante, não é? Como, como é que o nosso cérebro tem... O, o, o nosso organismo, no geral, como é que tem essa inteligência interna, essa sabedoria de, de ter estes mecanismos todos tão bem aliados, não é? Uhum. É incrível. Pois é. Esta, esta, esta dinâmica toda de do teu paladar ficar mais apurado para tu teres mais prazer e isso servir de motivação à procura de alimento, é isso. Espera aí, que esta... Esta batata tem um sabor incrível, então deixa me comer mais batata. Eu nem gosto de batata. Nem gosto de batata. E, e isso, as pessoas facilmente conseguem perceber isso no dia a dia. Quando arrastamos a nossa fome e ela intensifica-se mais, e nós vamos comer. O comer até pode ser médio. Como é que vai saber? Incrível. Até, até se diz que o melhor, aquela...
1: o melhor tempero é a fome.
0: Exatamente. Até nasceu a frase: o melhor tempero ser a fome justificação disto que nós estamos a dizer, uhum. porque há mecanismos que o cérebro cria propositados para incentivar o consumo de comida, para não morrermos, não é? para garantir a, a sobrevivência da espécie.
1: Exatamente, e depois a par disso, quando estás em restrição, para além das coisas se tornarem mais, mais uh, palatáveis, se tornarem melhores, o nosso organismo também diminui, as hormonas que promovem a saciedade e aumenta as hormonas que, promo que, que promovem a fome. Ou seja, nós sentimos, com a mesma quantidade de comida, nós sentimos mais fome e menos saciedade. E isto, exatamente, para também procurar uh, a comida. E só aqui, nós estamos a falar em poucos pontos, mas podemos perceber que vai ser muito difícil ganhar a nossa fisiologia, porque tu tens tudo a lutar contra ti. Imagina, tu queres seguir um caminho, mas hum, a razão pela qual nós sentimos que se torna cada vez mais difícil são exatamente estes mecanismos internos que nós temos.
0: Exato, exatamente, e, e repara, hum, é, a batalha fisiológica é uma batalha, como tu mencionaste, dificílima de ganhar. Porque se, por um lado, o teu consciente, a tua parte, a tua, a tua disciplina, o teu lado consciente quer, quer fazer uma coisa. Mas, por outro lado, o teu, o teu inconsciente vai executar aquilo que garante a principal função do cérebro, que é garantir a sobrevivência para poder reproduzir e aumentar a espécie. Estas são as principais funções do, do cérebro. Poupar energia, garantir sobrevivência e reproduzir. Esses são os três pilares. Uhum. Emagrecer está na última prioridade do cérebro. Ele nem sabe o que é, que é isso, mas se soubesse, continuava a estar na última. Até porque... Se um dos pilares é sobrevivência, o que é que é o tecido adiposo? O que é que é a gordura? É um saldo. Imaginem isto. Eu se tiver 100 mil euros na minha conta, eu tenho mais segurança, em termos de, de, de segurança de poder ter comida, poder ter abrigo, poder ter roupa, etc., do que uma pessoa que tem 10 euros. Então, olha, vamos olhar para a gordura como a segurança de sobrevivência. Uma pessoa que tem mais gordura, do ponto de vista de evolução biológica, é uma pessoa que, se passar por grandes privações de comida, ela sobrevive. Os mais magros vão morrer. Então, por que raio é que o cérebro vai facilitar o emagrecimento se o emagrecimento coloca-nos mais próximo da, da morte? Não nos tempos atuais, mas os tempos atuais é uma janela minúscula da nossa existência. Mas, de acordo com a história, não faz sentido emagrecer.
1: E isso vai ter um outro ponto, que é, quando tu perdes peso o teu corpo, entre aspas, livra-se muito mais rapidamente do tecido muscular, da massa muscular, do que da gordura, o corpo privilegia manter a gordura, isto porque uh, a nossa massa muscular é um tecido que nós chamamos de tecido ativo, que significa que é um tecido que, uh, ele, para se manter, ele consome muitas calorias, ele gasta muita energia ao corpo, então se nós estamos a fazer uma restrição muito grande, o corpo vai se livrar, uh, em grande, em maior parte, vai, -se, vai preferir livrar-se, uh, de uma forma simplista, uh, da massa muscular e privilegiar a manutenção da gordura, exatamente por por isso que estás a dizer de uma pessoa que tenha reservas de gordura, do ponto de vista evolutivo, é uma pessoa que tem maior probabilidade de sobrevivência e porque a gordura gasta muito menos energia no nosso corpo. Ou seja, uma pessoa com mais massa muscular é uma pessoa que tem um metabolismo muito mais acelerado do que uma pessoa que tenha menos massa muscular e tenha mais gordura. E então, hum, isto parece, é quase, se tu olhares e pensares desta forma, a perda de peso... Nós, nós não, mas no geral fala-se da perda de peso ao pontapé e promove-se a perda de peso de 10 mil formas diferentes. Mas, ao olhar para estes mecanismos, nós temos que ter muita atenção à forma como, como queremos perder peso, porque a verdade é que podemos estar não só a lutar contra o nosso corpo e não vamos ganhar essa luta, como a modificar o nosso corpo por um curto período de tempo e da forma completamente errada, porque quando nós dizemos que queremos perder peso, acredito que a maior parte das pessoas o que querem é realmente perder gordura e com dietas está a fazer muitas vezes exatamente o contrário, que é perder massa muscular um, e a manter ou a ganhar uh, gordura.
0: Exatamente, exatamente. E eu gosto, eu adoro fazer analogias tipo financeiras para, para explicar isto. Fica, fica muito prático, imagina, voltando outra vez à analogia financeira, tu, tu, tu tens uma determinada qualidade de vida, acontece-te um azar na vida, tens que reduzir os teus gastos. O que é que acontece? Tu vais, talvez, cortar no carro, cortar na casa, cortar na comida. Não, cortar de ficar sem, uhum. mas reduzir. Se calhar tinhas uma casa melhor, uma, uma, uma menos boa. Carro, comida, o que seja. O nosso corpo funciona da mesma forma. O músculo é caro. Caro em termos energéticos, Sim. é difícil de Exatamente. manter. Então o que é que se vai livrar? Vai-se livrar do tecido que é caro. Percebes? Então, isto também ajuda a, a explicar que, o porquê das dietas serem ineficazes.
1: E depois, isto leva a que o metabolismo fique mais lento. Exatamente. Aquela história que muitas vezes ouvimos de ah, eu tenho um metabolismo lento. A verdade é que sim, há pessoas que podem ter um metabolismo mais lento devido à quantidade de dietas que já fizeram, à massa muscular que foram perdendo e mesmo a questão das hormonas da fome e da saciedade, existem vários estudos que mostram que uh, depois de nós fazermos uma dieta, é uh, aquela questão que eu disse, que uh, as hormonas de que, que sinalizam a fome ficam mais aumentadas e hormonas que sinalizam a saciedade diminuem. A verdade é que essa, essas alterações hormonais se mantêm mesmo depois de pararmos de fazer dieta. Ou seja, também é normal que se estamos num período de transição entre parar de fazer dieta e uh, experimentar uma outra abordagem, mudança de comportamentos, etc. que por vezes a perda de peso não aconteça, não aconteça logo no imediato e que até sintamos que uh, a parte da fome e da saciedade não está ainda bem regulada porque é normal. Uh, se calhar foi muito tempo a fazer dietas e o nosso corpo leva o seu tempo depois a restabelecer-se, a perceber de ok, não vai haver uma, uma nova restrição, pelo menos tão rígida, porque uh, há muita gente, e promove-se muito, uh, as 1200 calorias. E é um, é um valor que eu acho que já toda a gente ouviu, ou a maior parte das pessoas já ouviu, e 1.200 calorias é o que um cão grande precisa de comer durante um dia, é o que uma criança precisa de comer durante um dia. Então, para um adulto é muito, muito pouco. Então é normal que o corpo, depois de passar por uma restrição assim tão grande, demore o seu tempo a restabelecer-se e a permitir que a perda de peso possa acontecer, desta vez de uma forma saudável e sustentável.
0: Sim, sem dúvida. E estavas a dizer isso, lembrei-me de outra analogia, desta vez é né, financeira, mas hum, esta aqui nem foi pensada pela minha cabeça, as outras foram. Esta aqui eu vi hum, um post já, talvez o ano passado, já não me lembro, mas gostei muito, que é uh, falar disto, das 1200 calorias e, e, de, e do emagrecimento, em que a narrativa era a seguinte, e que eu gostei e, foi, e para mim faz sentido. O emagrecimento, e, 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 e também dizer isso porque... Às vezes eu percebo na conversa com, com algumas pessoas que, que ou, ou começam as consultas de terapia nutricional connosco ou, ou abordam no Instagram, eu percebo que às vezes fica subentendido que nós ou, ou não somos a favor do emagrecimento. Nada disso. Nós não temos nada contra o emagrecimento. Se, se ele for feito de forma saudável e sustentável, para nós é super ok. Cada pessoa é, é que tem a autorresponsabilidade. De, de decidir o que é que, que é que é melhor para a sua vida. mesmo,
1: deixa me só interromper para dizer, mesmo que não seja feito de forma responsável, também tudo ok, simplesmente não vai ser connosco.
0: Exatamente.
1: Mas é, é válido é também essa valente, escolha, claro, claro. deve ser uma escolha informada. Nós,
0: nós não vamos facilitar esse processo, porque não acreditamos nele, e, e não queremos prejudicar, e achamos que estamos a prejudicar, então não queremos. Hum, mas sim, a, a analogia, hum, não é a analogia, é o, ponto, é, o ponto, é o ponto que ele deu, até foi do género, Emagrecer não tem mal. Onde é, que, onde é que começa a ter mal? Ele estava a dar o exemplo até dos animais. Imagina isto. Ele disse, por exemplo, um pastor alemão. O, o, como é que ele disse? Um, o, o, não tem mal o, o pastor alemão. Não sei se foi assim que ele disse. Mas pronto, o que importa é a mensagem Sim. que fica. Não importa se, se o pastor alemão quer emagrecer. Uh, o pastor alemão vai começar a adoecer quando ele... Quando ele perceber, ou quando ele, quando ele achar que tem que se tornar um pincher. E repara o que é que a cultura da dieta nos diz. Este é o molde, que vai mudando de década para década. Tu tens que te tornar este molde. Se tu fores um pastor alemão, e se o molde naquela época for um pincher, e se tu acreditaste que tens de tornar um pincher, tu vais adoecer. E é aí que, e é aí que o emagrecimento pode lixar a vida das pessoas completamente. Porque emagrecer por emagrecer não tem mal. Se tu perceberes, ok, esta é a minha genética, este é o meu contexto, dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que eu tenho, eu, eu vou fazer o melhor que eu acredito que é o melhor para mim. Agora, quando tu acreditas que tu não deves ser assim e queres ir para uma estrutura totalmente diferente, que não é compatível com a tua saúde, Aí é que começa o grande problema. E eu gostei muito, não sei se gostas desse eu ponto. Adorei, mas esse ponto é que é, porque sim. repara, o pastor alemão emagrecer não tem mal. Agora se ele meter na cabeça que tem que ser um pincher, ele está lixado. Olha o que é que o pastor alemão tem que fazer para se tornar um pincher. Uhum. Nunca se vai tornar, nunca se vai tornar. Mas imagina o estilo de vida que ele não teria que ter para andar nessa luta. Tem que Exato. ser um pincher, tem que ser um pincher. Eu não sou um pastor alemão, eu sou um ou eu sou...
1: É um ponto super importante, porque existe uma diferença entre nós queremos perder peso porque, por exemplo, sentimos que a nossa mobilidade está afetada, sentimos que não, não gostamos de nos ver com aquele peso, não nos sentimos bem na, na, no corpo porque temos um peso eh, elevado e queremos perder algum peso. Uh, ok, tudo bem, mas é completamente diferente queremos perder peso e eu meter na cabeça que quero desistir um S. Porque existe uma, existe uma diferença entre perder algum peso para realmente melhorar a nossa, a, nossa, a nossa vida, e existe outro ponto que é perder peso para atingir um determinado padrão uh, estético, um determinado corpo que achamos que vamos ter quando perdemos esse peso, e eu acho que isso é, é super importante, isso que disseste, porque realmente a maior parte das pessoas que trabalham connosco quer sim perder peso, mas simplesmente...
0: Já não é todo o custo.
1: Já não é todo custo, já não é aquela, aquela irrealidade de achar que agora perco 30kg em 3 meses e nunca mais e estou ótima para o verão e, e nunca mais volto a ganhar. É uma coisa sustentável a longo prazo, é um processo que traz muitas outras coisas para além da, da perda de peso. Uma melhor relação com a comida, sentir-me bem no meu corpo, porque muitas vezes as pessoas perdem peso, mas sentem-se um caco na mesma em relação ao corpo, ou seja, melhorar a relação com Não o corpo... Não mudam
0: quem elas são. Exatamente. E este processo da terapia nutricional consegue-te trazer resultados porque tu mudas quem és. E como mudas que, quem és, tu atrais novos resultados para a tua vida, como é óbvio. Se, se dizemos, e acho que é uma realidade para toda a gente, mesmo as ações, mesmos resultados... E se tu, quando perdeste 15kg, hipoteticamente, em 3 meses, tiveste o resultado que tiveste no longo prazo, por que raio é que se fizeres a mesma coisa vais ter resultados diferentes? Por magia? Exato. Se repetires aquilo que, que te levou a um determinado sítio, vais outra vez para esse sítio, se repetires mais mil vezes, com a agravante que cada vez vai ser pior, uhum. porque metabolismo mais lento, perda de massa muscular, acumulação de gordura, aquelas dinâmicas de procura obcecada por comida, uma fome insaciável, vão acontecer, porque o cérebro quer garantir a sobrevivência, e se ele está a ser ameaçado, enquanto continuarmos a ameaçar o nosso cérebro com dietas, que é, o, que é o que, a interpretação que o cérebro faz, ele vai continuar a responder, qual é que é a chave? A chave é deixar de ameaçá-lo, porque se deixas de ameaçá-lo, com restrições extremas, ele deixa de provocar esta, esta contra-resposta. Gena, ah, estou ameaçado, então vou promover a obsessão por comida. E, e aquelas questões todas que nós mencionámos. Por último, para terminarmos, o que é que o cérebro também faz? É diminuir a vontade de fazer exercício físico. Ou seja, ele, ele vai promover cada vez mais o, o menor movimento do teu corpo. E isto tem uma justificação muito lógica. Se ele está a aumentar o teu apetite, se está a aumentar a procura por comida, é natural que, do outro lado, ele tenha que baixar a vontade por exercício. Então, se ele quer a sobrevivência, ele tem que garantir que tu gastas o menos de energia possível.
1: É um bocado aquilo que estavas a dizer há bocado. Se eu tiver que reduzir as minhas despesas, se calhar uma coisa que seja mais superficial, entre aspas, porque o movimento extra àquilo que, que são as necessidades básicas para, que, são a, que a energia gasta para, o, para os órgãos sobreviverem, é uma coisa mais superficial. Então, a, diminui, a, a vontade diminui a, porque, lá está, não existe energia a, para gastar extra. Tu tens o orçamento contado, então não podes estar, sei lá, a ir à manicure. Tens que deixar Sim. esse gasto para outra altura. E, às vezes, é engraçado que a, muita gente acaba por achar que é preguiçosa, que não está motivada, que porque é que os outros conseguem e eu não, e uh, atribui a culpa a si própria, quando simplesmente é um mecanismo de autodefesa do, do corpo, nós não podemos crer E por acaso estávamos a, a falar disto e eu lembro-me que, quando fazia uh, dietas, eu tinha PT na altura, então ia ao ginásio e assim, mas eu nunca gostava do treino, ou seja, imagina, também fazia, também fazia exercícios que, cheio de saltos e não sei o que, que não é nada o tipo de exercício que eu gosto de fazer. E também passei por uma jornada de autoconhecimento para perceber que tipo de exercício é que gostava de fazer. Mas também hoje consigo perceber que não comia o suficiente para sequer ser confortável estar a treinar. E muitas vezes o que é que as pessoas fazem? uma dieta muito restritiva, com treinos de alta intensidade. Então junta-se uh, a desgraça, a desgraça uh, toda junta, não é? Porque, quer dizer, se já temos pouca energia para gastar e vamos treinar, uh, sei lá, fazer treinos de alta, de alta intensidade com muito impacto, vamos nos sentir mal, claramente, e vai ser desconfortável, e depois vemos nas redes sociais para dizer queria em 21 dias um hábito, e pensamos, mas porquê é que só os outros é que conseguem, porque é que nós não conseguimos? E não são só os outros que conseguem, nós também conseguimos, temos é que olhar para o nosso contexto e ver aquilo que funciona connosco, não há de ser a mesma coisa que funciona para os outros.
0: Exatamente. E repara, para terminarmos aqui o tema, se olharmos para esta questão que estamos a falar, eu estar a fazer atividade física com alguma frequência, com um déficit calórico gigante, a consumir pouquíssimas calorias, é exatamente a mesma coisa voltando ao mundo financeiro para terminarmos, de eu ganhar um salário de mil euros e as minhas despesas forem de 2 mil euros. É, é insustentável a longo prazo. É isso que se eu tô, estou tô a gastar mais dinheiro do que aquele ganho e, não, e a conta não fecha, como dizem os brasileiros.
1: Mas, é, é, mas tu vês que constantemente, que é isso que se promove de porquê é que precisas para emagrecer? Déficit calórico. E é só isso, não precisas de mais nada. E uh, o déficit calórico pode ser um ponto, para ser sustentável uh, não pode ser um déficit calórico muito grande e não é o único fator, existem muitos outros fatores que não são considerados quando ouvimos esse tipo de narrativas, que está errado. Podemos passar então para o insight da semana. Sim. Qual é que é, Tiago?
0: Tens algum ou tenho que pensar no momento? Tens que pensar. Ok, é acerca dos hábitos, Ok. Se queres começar um hábito, começa pequeno e com o menor atrito possível. Ou seja, se eu agora quero me desafiar a fazer determinada atividade física, eu tenho que facilitar o hábito o tanto que eu consiga facilitá-lo. Ou seja, se eu na minha, na minha cabeça eu quero ir 5 vezes, quero ir 6 vezes, quero ir 7 vezes, esquece isso, ignora isso, isso é irrealista... É fantasia e facilita. -o. Como é que eu podia tornar este hábito mais facilitado? Como é que este hábito podia ter menos artrito? Ok, se calhar era ir uma vez por semana 20 minutos. Fazer seja o que for. Então é isso que eu vou fazer. Uma vez por semana 20 minutos. Largar a ideia de fazer tudo perfeito, que isso é completamente irrealista. E, e esta é a ideia. Porquê? Porque vem também ao tema desta conversa quando uh, o nosso cérebro, lembras-te que eu disse que as três principais funções, uma delas era a poupança de energia. Para quê? Sobreviver e reproduzir. Então, se uma das três principais funções do cérebro é poupar energia, o que é que vai acontecer quando, quando eu começo a implementar um hábito radical? E sim, é radical eu querer caminhar todos os dias quando eu caminho zero. É radical, porque eu estou passado do 8 para o 80. O que é que vai acontecer? o cérebro vai responder, ei, espera aí, isto, isto, é, isto é demasiado, então, agora o homem está-me a caminhar todos os dias, aqui atrás para a frente, atrás para a frente, isto é demasiado. O que é que vai acontecer? Vai oferecer resistência, vai arranjar mecanismos para que tu te auto-sabotes, e depois começas a entrar naquelas dinâmicas, ah, se calhar hoje, hoje é um bocado, ah, também estou um bocado cansado, também estou, não vou, depois amanhã, olha, não vou, se eu não fui ontem... Eu, e, e anteontem, se calhar, olha, esta semana eu não vou. Uhum. E depois passa, a inércia, a inércia continua e dás para ti e não consegues. Porquê? Uh, há várias explicações para isso, mas uma delas é esta questão. Uh, objetivos e realistas para o teu momento atual. Então, é, esse é o insight da semana. É promover a reflexão, se, se às vezes não estamos a querer estabelecer Objetivos completamente desajustados à nossa realidade ou ao nosso momento atual. Se eu colocar metas mais pequenas, uma série não vai oferecer tanta resistência quando estamos a falar de um hábito novo.
1: Uhum. Sabes que eu acho que esse foi o insight da semana de há uns episódios atrás, mas é sempre bom relembrar, por isso fica. E eu lembro-me que na altura disse, e vou voltar a repetir, que se pensarmos, é preferível fazermos uma caminhada uma vez por semana, nas 52 semanas do ano, do que estarmos a fazer cinco caminhadas esta semana e desistir por completo. Portanto, o que é que será mais eficaz? É manter, fazer 52 caminhadas no ano ou fazer 5 e desistir? São com certeza as 52, por isso fica para refletirem.
0: Gostei, Gostei. foi simples o que disseste e bastante objetivo. É matemática? O que é que é melhor, 52 ou 5?
1: Exatamente. E, portanto, era isso que tínhamos por hoje. Espero que este episódio tenha sido útil desse lado. Se estão a ver no Spotify, YouTube, Apple Podcast, qualquer plataforma, sigam o nosso podcast, avaliem, respondam à pergunta no Spotify e vemos-nos na próxima quinta-feira, às 19h.